0: Bom dia, Observatório Feminino no Ar, comigo,
1: Fernanda Rodrigues, e com a jornalista Alessandra Mendes. Bom dia, Alê! Bom dia, Nanda! Bom dia para todo mundo que ouve a gente, mais um Observatório no Ar. No Ar. E o Observatório hoje tem presença aqui masculina. Por quê?
0: Porque a gente vai falar sobre o livro Homens de Bem. E está aqui no estúdio o professor da UFMG, Luciano Mendes, que é autor da obra. Bom dia, professor. Bom
2: dia, Fernanda. Bom dia, Alessandro. Bom dia aos ouvintes, às ouvintes e aos ouvintes. Né?
0: Isso mesmo, porque é, tem muito homem na nossa escuta aí que a gente está sabendo. O livro é formado por contos que abordam experiências masculinas. Professor, acredito que nunca se falou, discutiu tanto sobre essa questão da masculinidade ou masculinidades, no plural. O assunto ele não é simples, né? Por isso que a gente trouxe para conversar sobre ele nesse domingo. A gente cresceu com regras para homens e regras para as mulheres e ainda hoje a gente escuta, é... se comporta como homem, tá parecendo uma mulherzinha, é... tem que ser homem com H. Então, essas coisas que parece que estavam lá de quando eu fui criada, é, apesar da gente ter evoluído, eu acredito nisso, a gente ainda se pega, às vezes, é, ouvindo e, às vezes, falando isso. Houve uma evolução é, nessa questão da masculinidade, masculinidades, hoje a gente tem uma uma diversidade no sentido dessa palavra e do que é o contexto social desses homens que vivem esses tipos variados de masculinidade?
2: Acho que houve muitas mudanças, principalmente nas últimas décadas. O próprio fato de nós nos sentirmos desconfortáveis de falar masculinidade no singular já demonstra isso, né? Ou seja, a gente pluralizar a ideia já é fundamental, já é, digamos, fruto dessa luta de muitos sujeitos. Sujeitos e sujeitas, né? É uma luta luta coletiva em que as mulheres têm um papel fundamental e cada vez mais os homens, né? Por exemplo, coletivos de homens para discutir experiências de masculinidades são muito recentes no Brasil. Apesar de que experiências de masculinidades existem desde que, enfim, há tempos históricos muito distantes, né? Já tem registro dessas experiências. Nós somos assim, nós não somos um masculino, né? Somos sempre masculinos. É a história e sobretudo uma história que quis contar sobre essas experiências que silenciar as outras experiências de masculinidade é a favor de uma experiência mais singular de masculinidade notadamente no Brasil e no mundo ocidental branca cristã, né, católica sobretudo, tudo isso vem mostrando que isso está vazando água. A reação que a gente tem hoje em relação às masculinidades, mas também as outras experiências de gênero, os outros recortes, as próprias conquistas femininas tem a ver com esse avanço, me parece das últimas décadas, ou seja a reação atual, ela está de certa forma se confrontando com o avanço que a gente fez em vários homens, ainda que hoje seja muito desigual ainda, né entre mulheres e homens em praticamente todos os setores e dentre eh, as experiências masculinas ainda há experiências masculinas muito mais valorizadas socialmente e que tem muito mais poder socialmente, inclusive poder econômico, político, do que o conjunto das outras experiências de masculinidade, né?
1: eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque às vezes quando a gente fala aqui no observatório sobre as dores do feminino né, todas as complexidades do feminino muitas vezes quem está do lado de lá, e a gente tem muito ouvinte homem que bom que isso acontece, porque é esse diálogo mesmo que a gente busca é, é, esse homem que está do lado de lá não entende que às vezes quando a gente fala da dor do feminino, ela vem também muitas vezes ligada ao aprisionamento do masculino porque são, são figuras que são construídas e se por um lado a mulher tem muito sofrimento do machismo estrutural, de uma diferença que está que ali em todas as esferas, né? em casa, no trabalho é, na rede social existe um aprisionamento também do masculino e quando a gente fala em masculinidade no singular, já mostra esse aprisionamento, né? você só pode ser homem daquela forma daquele jeito, se você sair daquela caixa em que o homem está colocado não dá, né, professor? Fica difícil.
2: Claro, eu acho que isso que você fala é fundamental, Lisandro porque é preciso a gente pensar que, é claro que essas experiências de masculinidade, sobretudo aquelas que são mais valorizadas socialmente, implicam em lugares também para as mulheres, né, ou seja, a subalternidade uhum. das mulheres. É, mas isso não pode apagar que existe, existindo várias experiências de masculinidade, a gente também conceba que essas experiências masculinas são de sofrimento para os homens também, né? Ou seja, é, a gente nunca pode comparar as, a, as dificuldades, as desigualdades, a transformação constante das diferenças entre homens e mulheres em desigualdade, sobretudo a favor dos homens, quase sempre a favor dos homens, né? Agora, é preciso sempre considerar que essas experiências, sustentar esses lugares de masculinidades dominantes também, socialmente mas que são mais aceitas, significa para os homens também sofrimento, né? Ou seja, significa das potencialidades e das possibilidades de ser masculino nesse mundo. Isso que eu acho que os homens têm que compreender. À medida que os homens compreendem isso, fica muito mais fácil o diálogo, inclusive, com as mulheres, mas entre os próprios homens, né? Porque essa é uma luta nossa também, né?
0: É, uma vez assisti uma palestra de um psicólogo e ele falava que no consultório ele recebia e muitos homens porque ele tinha um trabalho com homens agressores, né? E aí, ele recebia muitos homens, muito na defensiva, preocupados, né? Porque não, eles não entendiam o que estava que errado. Eu seguia a programação. Por que que deu errado? Ao mesmo tempo, é, ele recebia também, no consultório particular, outros homens que chegavam se questionando, será que eu sou hétero? Será que eu sou homo? Porque eu não me encaixo nesse padrão de, uhum. heteros, de homem heterossexual, uhum. né? Eu sou dessa forma, eu não quero sair aí pegando todas as mulheres, eu sou mais sensível. Então, isso gera um sofrimento para esse homem, e desde que ele é criança. É muito cedo que começa essa cobrança. Uhum. Uhum. É, parece que a, a vida inteira, lutando contra ser sensível contra se emocionar, contra poder demonstrar as suas fraquezas e as suas limitações. Você imagina você crescer aprisionado, aprisionando suas emoções. É, isso vai ter reflexo, com certeza, é, na vida adulta desse homem. Claro,
2: claro. Eu acho que essa questão... Desde que a gente eh, nasce, ou a gente poderia falar até antes, né? Quer dizer, toda a preparação, geralmente, dos casais, e quando é casal, né? Enfim, homem e mulher, quando é mulher, enfim, há preparação social de um sujeito ou de um coletivo para receber quem vai chegar ao mundo. E essa preparação já é generificada, muitas vezes, né? Você, eh, existe todo um comércio, já há muito tempo, é, do, do, do azul, do rosa, né? a gente ficar nessas nesses coisas bem chapadas, assim. Mas não é só isso, né? Quer dizer, toda a discussão sobre a escolha dos nomes, as formas de nomear, as formas de receber, de brincar de e educar. tudo. De educar. De educar, de conceber. Por exemplo, a, a pesquisas têm demonstrado né, que é, os meninos, por exemplo, já na educação enfim, infantil, eles são vistos, geralmente, pelas professoras também, como sujeito muito mais Autônomos, e a eles é delegada autonomia. Uhum. É, inclusive, é, são reconhecidos nesse sujeito com muito mais agressividade e, é, é, e algumas vezes violência, uma violência aceita porque são dos meninos, enquanto uhum. as meninas são muito mais protegidas, e essa proteção muitas vezes é de cerceamento da liberdade, inclusive da liberdade, sobretudo, a liberdade do corpo, né? Claro que isso também muitas vezes é a liberdade de pensar, liberdade de sonhar, né? Quanto, Há a gente... um cerceamento
1: de inteligência, claro, inclusive. Claro.
2: A gente pega no século XIX O trabalho com a história da educação Não falando da história da escola Especificamente da educação De um modo mais geral Os romances do século XIX Início do século XX a gente fala, ao longo do século XX, eles estão muito cheios, da literatura disso, né? de que certos livros as mulheres não podem ler, porque a partir da leitura, elas viajariam, elas abririam campos de possibilidade, de expectativa que a elas não seria muito bom. Então, esse cerceamento é algo fundamental. Ainda hoje ocorre na escola, certamente, mas o movimento feminista, o movimento das mulheres, hoje o movimento LGBTQIA+, ampliou o universo do possível para todos nós. Eu acho que isso é fantástico. E, claro, isso não significa que a gente viva numa sociedade é, igualitária ou que não haja discriminação. Pelo contrário, né? que vocês debatem isso aqui continuamente, a questão da violência. Nós somos um dos países mais violentos do mundo com as mulheres, mas também com a população LGBTQIA, são então, um dos lugares onde se mata quase 50% da população trans do mundo. Quer dizer, nós estamos falando de um cerceamento, não apenas das possibilidades, da própria vida, né? Ou seja, isso é algo que tem a ver diretamente com isso que a gente está tentando falar no livro, que, né? quando a gente fala homens de bem, um quem pouco. Quem são os homens de os bem? Homens Eu ia de... de... perguntar para então... você. Quem são esses homens de bem aqui do seu livro? <risos> os homens de bem, então, a ideia é pensar as diferentes masculinidades as possibilidades distintas de masculinidade. É claro que o livro joga diretamente com essa ideia, com essa noção que emergiu nos últimos, nos últimos anos, a última década, sobretudo, os homens de bem. Né? Ou seja, homens de bem aí, notadamente, é o... São homens brancos ligados à igreja, ao mundo militar, ao mundo é, dos empresários rurais, etc. Então, tem um pouco esses homens de bem. Mas em torno das experiências de masculinidade, é possível conversar também com os homens do bem, digamos assim, né? Outras experiências de masculinidade que não apenas polvou estão presentes na literatura, mas está hoje no nosso cotidiano, tornando as possibilidades hoje de quem chega ao mundo de ser masculino de uma forma muito mais aberta. Você falava da sua geração, da minha geração, então muito mais um mundo de possíveis, né? E esse mundo de possíveis não é sem cerceamento, sem violência, mas é muito mais aberto do que era algumas décadas. A reação dos homens de bem frente a isso hoje tem a ver com esse, com esse avanço, né? Para eles isso é insuportável. Mas é insuportável, a gente tem que entender isso também como um certo é, sofrimento e que gera violência. Né? Uma colega estava comentando o livro, quer dizer, isso é claro, gera violência em relação aos outros. Às outras, aos corpos e às vidas mas é também uma contínua violência contra si né? e acho que essa, esse é o grande talvez pulo do gato para os sujeitos masculinos também né? que é a descoberta de que no fundo também isso é é uma violência contra si Claro que isso não impede nem um pouco da gente é, Continuamente estar tá apontando o dedo Dizendo que claro. essa violência contra as outras Contra os outros uhum. tem que cessar né? a... É
1: Não é uma justificativa É apenas um elemento é... de explicação isso, isso, né? Um
2: elemento é. para a gente entender esse universo ah. Mas de modo algum justifica né?
1: Porque certamente é, é, deve ser muito complexo Eu falo do meu lugar de mulher que tive que desconstruir muita coisa que aprendi ao longo da minha infância e adolescência do que, do que é ser mulher e que isso eu tive que desconstruir com a, a minha juventude, mas principalmente com a minha fase adulta, aquilo tudo que eu aprendi, você olha para aquilo e fala, não era isso. E aí quando você vê o homem também nesse lugar hoje, tendo que olhar para aquilo tudo que ele aprendeu e dizer, não é isso é muito difícil, porque ele, ele também perde um lugar de poder e aí é complexo, né porque se a gente que estava num lugar é, menos privilegiado que o do homem já entende essa mudança de uma forma muito complicada dentro da gente e para fora, eu imagino como é para o homem estar tá nesse lugar de entender. não A construção da masculinidade não é isso, são várias masculinidades, mas ele estava num lugar de privilégio que ele vai ter que abrir mão desses privilégios. Então, é muita coisa. Agora, o que eu queria te perguntar, professor, é que a gente está falando de uma construção milenar né, de masculinidade. Sim. Como é que a gente reconstrói isso? São anos, anos e anos, é muita coisa... Yeah. <laughs> E há um enfrentamento sempre, né? Uhum. certamente. A gente vê quando os movimentos da história vêm para mudar drasticamente alguma coisa, há sempre um contramovimento. Uhum. E o que a gente percebe, eu pelo menos percebo muito isso, uma reação muito intensa a esse movimento de vamos é, discutir novas masculinidades. Há uma reação muito intensa, há muito é, uma galera do azul, uma galera do homem é isso, homem é aquilo, que vem para dizer, opa, vocês estão tirando aqui o lugar do homem. Está querendo que o homem seja outra coisa. Então, como, como fazer uma nova construção e como... É se deparar com esses enfrentamentos que são naturais, né? Eu acho que isso, essa
2: reconstrução, ou essa desconstrução, uma outra construção já está em curso, né? Algumas décadas. Eu lembrando, esses dias eu estava lendo um texto da, da professora Miriam Cris, que é também jornalista, uhum. super importante aqui, ela falando de um texto que ela escreveu nos anos 70 sobre a experiência homossexual em Belo Horizonte, como que foi várias pessoas no Brasil comentando com ela, como era importante. Então, uma das coisas fundamentais, eu acho que é justamente palavrear a coisa, né? Que a literatura, o beijo gay na televisão, né? Mesmo que você não goste de novela, isso isso é fundamental, tornar isso visível, palavreado discutido né, como uma possibilidade acho que isso é fundamental, isso já é parte da construção, né? essa análise essa... agora, não é uma construção individual, né? porque como você disse, é um lugar de privilégios individuais, né, cada um de nós mas é uma estrutura que se organiza pensa o que, por exemplo, uma instituição que é fundamental no mundo no, no Brasil, mas também não, que é, então, são as igrejas ou para quase todas as igrejas são assentadas em poderes e estruturas masculinas, masculinizadas, que educam os sujeitos para esse mundo. Então, e não um, é de hoje? Não né? é de hoje. O mundo empresarial, né, que a gente fala assim, a gente, eu, eu trabalho com a escola, a gente critica muito a escola, mas a escola é a mais igualitária, ou, ou menos desigual. É, ou você tenta
1: ser, Men né?
2: Não, mas de fato ela é a menos desigual das instituições, porque você vai ver no mundo da escola e no mundo da ciência, onde as mulheres hoje cada vez mais, é um mundo muito desigual da ciência, mas é onde as mulheres, por exemplo, estão avançando muito mais, se pensar no último século pensa no mundo do, da política né? o México, que é um país muito parecido com o Brasil hoje, o Congresso mexicano é 50%, 50% no Senado e na Câmara, no Brasil a gente tem menos de 15%, Sim. né então, ah, pensa esse tipo no mundo, do, no mundo do trabalho de um modo geral, tudo está organizado em que os homens dominam os, um, um certo tipo de masculinidade então a escola é um pouco parte desse universo e parte dessa construção não é possível a gente pensar por exemplo lugares que as mulheres ocupam hoje no mundo social em todas as áreas o questionamento que se faz se a gente não pensar o mundo da escola né como que no último século as mulheres definitivamente invadiram entraram na escola tomaram conta da escola por isso também a reação de hoje de certos setores que querem mandar as mulheres de volta para casa essa ideia da educação doméstica educação do lar junto com isso tem uma ideia de que as mulheres vão voltar para cuidar das crianças em casa? Não tô pensando que os homens vão voltar para cuidar das crianças em casa. É, porque quando
1: casa. a gente discute é, educação domiciliar, quem vai fazer essa educação? Quem claro. vai parar de trabalhar para estar tá em casa? Claro. A gente teve um exemplo prático disso, inclusive, professor, agora na pandemia. Se a gente pegar claro. e os levantamentos do IBGE, do IPAD, vão mostrar isso, com certeza, alguns já mostram, inclusive, uhum. como o índice de mulheres que saíram do emprego, que não tem mais vaga, que tiveram que abre mão, em especial no período com escolas fechadas, é muito maior que o de homens porque na prática é isso, tem muita mulher criando filho sozinha Uhum. E aquelas que têm companheiro, na hora de escolher quem vai ter que abrir mão de, de, do emprego para poder ficar com o filho porque a escola não reabriu, ou pior, ter que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. É isso tempo. que eu falar, é colocar cola de bolo ali Trabalho dentro de
2: casa, quem vai cuidar disso claro. é a mulher. Isso, isso, isso de um modo muito geral, né? Assim, estou falando generalizado, mais do que generalizado. Porque se isso ocorre nas profissões menos qualificadas, do ponto de vista de formação, de escolarização, isso ocorre é uma coisa na universidade, assim, levantamentos mostrando, por exemplo, que publicação das mulheres diminui porque... Então, essa é, é muito desigual. Acho que essa, essa relação a divisão do trabalho doméstico ainda é muito desigual. Tudo. Agora, a única forma da gente pensar em reconstruir, primeiro é dar a palavra a isso, conversar, discutir, ter programas como esse que debate sistematicamente e, e pensar que, que essa é uma construção coletiva, não é, ainda que demande de, um, de cada um de nós deslocamento, né, de um engajamento, é uma construção coletiva, por isso não é possível a gente pensar, ah, esse processo todo está ocorrendo porque individualmente não, tem uma ação individual, mas tem a, a forma como isso se organizou coletivamente no movimento das mulheres, no no movimento gay, no movimento no movimento negro, por exemplo, que traz pautas fundamentais para essa desigualdade que não é só de gênero, mas é também de raça, né? Quer dizer, como mulheres negras têm lugar ou não no espaço social. Então, acho que essa, essa a, a aposta nossa de que é possível é, fazer coisas diferentes, fazer um mundo diferente que inclusive mais democrático, mais igualitário, eh, inclusive nas relações de gênero, de raça e tudo, é algo que está em curso agora. A, a história não é linear e não é progressista. Ou seja, eh, a gente pode fazer como o Temer propunha, fazer uma ponte para o passado, né? Ou seja, <risos> nós podemos voltar, eh, se a gente brinca, ah, nós estamos voltando para a idade média. Pior que não é, porque nós estamos no, em pleno século XXI com todas as ferramentas do século XXI. Um, é, fazendo coisas e acreditando em coisas que se acreditava na Idade Média. Isso é muito pior, porque hoje isso destrói é. as nossas vidas e, e destrói o planeta. Né? E é. o pior,
1: porque a gente já tem a experiência prática de que deu errado. Deu ruim, <risos> deu ruim. E assim,
0: eu estava eu pensando enquanto o professor falava sobre essa questão né, de ser um coletivo, de todo mundo ter que entrar é, nesse processo de mudança. E. Eu pensei no papel das mães, porque quem tá criando esses homens, esses meninos, na maioria das vezes, são mulheres. E como é que é o nosso papel de reproduzir uma coisa que a gente sabe que é, o filho vai sofrer? Porque a maioria das mães, quando a gente fala assim sobre a questão do homossexualismo, por exemplo, é, o temor dela é do sofrimento que o filho vai ter. Né, da discriminação, da violência, é, é, é nesse sentido que a maioria delas se preocupa. Por quê? E aí você reforça tá nessa criança essa masculinidade padrão, né? Que vai fazer com que ele se encaixe, com que ele se limite. Uhum. É, isso é muito doido, porque são mulheres somos nós criando esse, esse <risos> também né também. ser um né? ser né mas só eu menino. acho que
2: aí Fê, né? eu acho que é sempre naquela questão que inclusive é uma reflexão ética fundamental né da gente distinguir entre a responsabilidade e a culpabilização né Quer dizer, é claro todos nós temos responsabilidade e as mães também todos nós que recebemos as novas gerações no mundo é, somos é, homens e mulheres e, e com todas as, as possibilidades de ser no mundo agora também é preciso a gente entender para não culpabilizar as mulheres mais uma vez, é que, que é, elas estão continuamente sendo subjugadas. É, do ponto de vista das representações sociais, do ponto de vista da prática social, do ponto de vista da organização é, conjunto. É, imagina o que é, quando as mulheres estão sendo educadas para considerar o quê? Qual que é a possibilidade? Do ponto de vista das estruturas sociais, né? Sim, você pensar, muitas mães estão pensando, aquilo que você falou, estão pensando em proteger né? Ou seja, ainda que elas, a gente possa, seja discutível essa noção de proteção, contra que, contra que perigo, né? por exemplo, a questão de que os homens são perigosos. Né? Quer dizer, essa é uma questão fundamental que impede, por exemplo, no Brasil, que os homens trabalhem na educação infantil. Não há um impedimento legal, mas de fato há um conjunto de cerceamento à presença dos homens na educação infantil. Ou seja, a primeira instituição em que as crianças chegam e que podia ver um universo que os homens que os homens cuidam, que é a escola... a gente tira os homens de lá... aí é um conjunto de pessoas que tiram os homens... são as mulheres, são as estudantes... são os próprios homens que não vão, etc... As estruturas estão montadas assim, então, é, por isso eu acho que é um processo lento de discussão, de debate, de crítica, de construção de novas estruturas, né? Você pensa a importância da delegacia de mulheres. Aí você fala assim, é pouca coisa, porque, gente, é, agora, é, foi um avanço fundamental você ter muito mais liberdade para expor pessoas que te escutam, né? Que, que entendem a sua dor é, e que possam fazer, minimamente, que é registrar um boletim de ocorrência. Uhum. Né? Então, sem tu, julgamento. Sem julgamento. Assim, então, é, isso é pequenas mudanças. Eu acho que estruturalmente a gente mudou. O, nós tínhamos montado, nas últimas duas décadas pelo menos, um conjunto de estruturas de Estado para fazer frente a essas políticas necessárias. Isso foi destruído né? nos últimos três, quatro anos, isso foi destruído. Esse é um, grandes, é um dos grandes retrocessos que a gente tem, que é a destruição das estruturas de Estado responsável por essas políticas. Então, ainda que as políticas continuem, porque muitas são políticas e... É, que tem um respaldo legal, né? inclusive do Supremo. Se você não tem estrutura de Estado para fazer, não adianta ter. É. Então, se você não tem recursos para fazer, não tem, se você não tem gente para fazer, é, eu acho que isso tudo nos faz hoje estar numa situação extremamente desconfortável no mundo, né? É, mas por isso também é preciso que a gente coloque a boca no trombone, né? Que a gente discuta, fala.
0: E para colocar a boca no trombone, a gente pode ler aí também para falar com propriedade. Homens de Bem. E onde que a gente encontra o livro, professor? Na, no site da
2: editora ex, aí no, na internet, no meu, nas minhas redes sociais, da própria editora. É, e, enfim, só buscar aí, Homens de Bem, Luciano Mendes, nas redes sociais que, que encontra.
0: Essa... É,
1: o seu arroba é arroba Luciano Mendes
2: arroba Luciano Mendes. Então, Beleza. é possível.
0: Professor, muito obrigada mais uma vez, tá? Por ter falado aqui com a gente. Alessandra,
1: domingo que vem a gente tá de volta? De volta, professor. Muito obrigada, viu? É um assunto importantíssimo, a gente tá sempre discutindo. Ah, e
2: parabéns pra vocês e obrigada a vocês por manter esse espaço, espaço de discussão e tudo que é super importante pra todos nós, pra todas nós, pra todos nós. Né? Já que a gente Exatamente. tá
0: agradecendo, obrigada a você que tá na escuta aí todo domingo, fidelizando a a nossa audiência, a nossa escuta
1: e até semana que vem. Exato, aproveita essa manhã de domingo aí tá tomando café em casa, vai refletir um pouquinho, que é isso, a gente só muda se a gente pensar nas nossas ações e estiver proposto a mudar. E a gente tá disposto, né, Nanda? Todo dia a gente se reinventa aí porque
0: a gente nasceu pra viver em transformação. Exato, bom
1: dia pra todo mundo.
2: Observatório Feminino Oferecimento Óticas Carijós tudo em até 10 vezes sem juros.
0: O sinal eletrônico vai marcar 9 horas em Belo Horizonte e o Jornal Deita Chaya hoje teve a apresentação de Alan Passos e Camila Campos.
2: Um ótimo dia para você. Vem aí o Assinantão que já está aqui nos estúdios para começar o programa de hoje. E o lembrete: hoje é dia de Enem, não vai se atrasar, não? os portões abrem ao meio-dia. E a prova começa uma da tarde. Boa prova pra você.
0: Tem Enem tem futebol também, né? Tem pra todos os gostos
1: hoje, né, Alain? Exatamente. Fique Bom com dia. O Bom dia. Tchau, tchau. Jornal da Itatiaia.